1: 때아닌 눈폭탄이 강원 영동 지역을 중심으로 쏟아졌습니다. 미시령에는 무려 72cm의 눈이 내렸고 진부령 65, 속초 설악동 53cm의 눈이 내렸는데요. 예상 못한 시민들은 도로 한복판에 발이 묶이면서 악몽 같았던 연휴 마지막 날을 보냈습니다. cbs 강원 영동방송 유선희 기자의 보도입니다.
2: 기습폭설로 어제 오후부터 마비됐던 동해 고속도로와 서울 양양고속도로 모든 구간의 통행이 오늘 새벽 2시 완전히 재개됐습니다. 하지만 여전히 영동지역에 눈이 내리는 데다 새학기 첫날 교통 혼잡을 피하기 위해 강릉과 속초, 고성 등 8개 시군 66개 학교는 오늘 휴업에 들어가기로 했습니다. 동해와 화천 등 7개 시군 26개 학교는 등교 시간을 조정합니다. 정세균 국무총리는 영동지역 폭설과 관련해 행정안전부와 국토교통부 등 관계부처에 모든 가용자원을 동원해 신속히 조치하라고 긴급 지시했습니다. 앞서 어제 오후 4시 40분부터 동해고속도로는 폭설에다 귀경 차량이 한꺼번에 몰리면서 주차장을 방불케 했습니다. 차량 수백여 대가 그대로 고립되면서 8시간여 동안 도심에서 벗어나지 못하거나 고속도로 위에서 멈춰서야 했습니다. 크고 작은 교통사고가 발생해 더 어수선한 현장이었습니다. 도로관리당국은 160대의 제설장비를 투입하고 인근 군부대 200여 명의 장병 협조를 받아 눈을 치웠으며 오늘 0시부터 차량 통행이 이뤄졌습니다. CBS 뉴스 유선입니다
1: 폭설로 극심한 정체가 발생했던 동해고속도로와 서울 양양고속도로 구간은 오늘 새벽 2시부터 정체가 완전히 해소돼 원활한 교통 흐름을 보이고 있습니다. 다만 폭설에 도로가 통제됐었던 한계령과 미시령 등 도내 상간도로 다 5곳의 통제는 계속되고 있습니다. 지난 금요일부터 시작된 코로나19 백신 접종이 순조롭게 진행되고 있습니다. 오늘부터는 본격적으로 접종 속도를 높일 것으로 보이는데요. 그런데 속도만큼 안전도 중요하죠. 다행히 아직까지 심각한 부작용 신고는 없었습니다. 황영찬 기자입니다.
3: 코로나19 예방접종을 받은 사람은 어제 0시 기준 2 1,177명으로 집계됐습니다. 전 국민 대비 백신 접종률은 0.04%를 기록하고 있습니다. 현재까지 접종 뒤 이상 반응으로 신고된 건수는 151건인데 모두 고열, 근육통 등 경증 사례로 특별한 조치 없이도 대부분 3일 안에 사라지는 증상입니다. 가장 우려되는 알레르기 반응인 아나필락시스와 같은 중증 이상 반응은 없었습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
4: 증상이 심해지거나 고열, 알레르기 반응 등의 증상이 나타나면 신속하게 진료를 받아주시기를 바랍니다.
3: 어제 신규 확진자는 355명으로 이틀째 300명대를 기록했습니다. 다만 검사량이 감소하는 주말임을 감안해야 하고 교회, 체육 시설, 사업장 등의 산발적 감염과 전국 초중고교의 개학을 고려할 때 언제든 다시 감염 규모가 커질 수 있습니다. 방역 당국은 예방 접종으로 집단 면역이 생길 때까지 마스크와 거리두기 등 기본 수칙을 철저히 지키고 조금이라도 의심된다면 바로 진단 검사를 받아야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 학부모님들은 모처럼 바쁜 아침을 보내고 계실 것 같습니다. 오늘부터 새학기가 시작돼서 고3 학생들과 초등학교 1, 2학년 학생들은 매일 등교를 하게 됐는데요. 그렇지만 학교 내 백신 접종자가 없는 상황이라 1학기는 긴장 속에서 등교가 이어질 것으로 보입니다. 황명문 기자의 보도입니다.
5: 코로나19 우려 속에 올해 새학기가 오늘부터 시작됩니다. 전국 유치원생과 초등학교 1, 2학년은 매일 등교할 수 있게 되고 고3학년도 지난해처럼 매일 등교하게 됩니다. 하지만 나머지 학년은 번갈아 학교에 가는 퐁당퐁당 등교가 올해도 이어지게 됩니다. 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계 거리 두기가 2주간 더 연장됨에 따라 초중고 계약은 기존에 계획된 학사 일정대로 운영됩니다. 이에 예 따라 수도권 학교에서는 밀집도 3분의 1 원칙이 적용되고 학교 여건에 따라 비수도권과 마찬가지로 전교생의 3분의 2까지도 등교할 수 있을 전망입니다. 교육부는 코로나19 사항을 봐가며 탄력적으로 등교 수업을 더 늘려 나가겠다는 방침이어서 다른 학년에도 대면 수업이 더 확대될 것으로 보입니다. 유원회 부총리입니다. 올해는 더
0: 많은 학생들이 대면 수업을 받도록 등교 수업을 확대하겠습니다.
5: 개학 이후 2주간은 특별 모니터링 기간으로 운영돼 학교 방역에 대한 중점 관리가 이루어지게 됩니다. 그러나 새학기 개학으로 코로나19 확산 가능성이 더 높아진 데다 일선 학교의 수업 모습도 크게 달라지면서 방역과 학력 격차 보완이 가장 큰 과제가 될 전망입니다. CBS 뉴스 황명문입니다.
1: 특수학교 교직원이나 보건교사 등에게도 코로나 백신을 우선 접종하는 방안이 논의되고 있습니다. 정은경 질병관리청장은 교육 및 보육시설 종사자들은 3분기에 접종 일정이 잡혀 있었지만 교육부의 의견을 받아서 특수학교 교직원이나 보건교사는 접종 우선순위를 조정하는 방안에 논의하고 있다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 일본을 향한 날선 비판은 없었습니다. 문재인 대통령은 102주년 3일절 기념사에서 과거보다는 미래에 집중을 하며 일본을 향해 화해의 손을 내밀었습니다. 문 대통령의 기념사, 조은정 기자가 취재했습니다.
5: 우리 정부는 언제든 일본 정부와 마주 앉아 대화를 나눌 준비가 어제
4: 3일절 기념사에서 문재인 대통령은 한국과 일본의 대화와 관계 정상화에 방점을 찍었습니다. 과거사 문제와 미래관계 발전은 분리하자는 기존 투트랙 기조를 이어가며 화해 메시지를 내놓는다. 과거의
5: 반복 잡있 수는 없습니다. 과거의 문제는 과거의 문제대로 해결해 나가면서 미래지향적인 발전에 더욱 힘을. 문 대통령은
4: 쏟아야 7월에 예정된 도쿄올림픽과 동북아 방역 복원 협력체에 기대를 걸기도 했습니다.
5: 올해 열리게 될 도쿄올림픽은 한일간, 남북간, 북일간 그리고. 북미 간의 대화의 기회가
4: 이처럼 문 대통령이 일본과의 대화 의지를 뚜렷하게 표명했지만 일본군 위안부 피해자 및 일제강제진용 배상 판결 문제에 대해서는 구체적인 해법은 없었습니다. 일본은 과거사 문제에 대해 여전히 강경한 입장을 취하고 있어 한일 관계가 단기간에 회복되기는 어려울 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 이처럼 문재인 대통령의 화해 손짓을 보냈지만 한일 관계는 여전히 안개 속입니다. 일본 정부는 기존 입장만 되풀이했는데요. 일본 반응 장성주 기자가 정리했습니다.
6: 일본 정부의 대변인인 가토 가스노부 관방장관은 어제 오후 기자회견에서 문재인 대통령의 3일절 기념사에 대해 이렇게 평가했습니다. 일본의 일관된 입장의 근거에 계속해서 한국 측의 적절한 대응을 강하게 요구해 나간다는 것에는 변함이 없습니다. 가토 장관은 이어 현안 해결을 위한 한국 측의 구체적인 제안을 주시하고 싶다고 설명했습니다. 결국 대법원의 위안부 배상 판결을 놓고 한국이 해법을 제시해야 한다는 기존 입장을 되풀이한 겁니다. 일본은 1965년 한일 청구권 협정과 2015년 한일 외교장관 합의에 따라 위안부 배상 문제가 해결됐기 때문에 대법원의 판결이 국제법 위반이라고 주장하고 있습니다. 일본 언론들도 문 대통령이 새로운 제안을 하지 않았다면서 한일 관계가 개선될 것 같지 않다고 보도했습니다. 가토 장관은 또 도쿄올림픽의 성공적인 개최를 위해 협력하겠다는 문 대통령의 메시지에 대해 즉답을 피하며 대회 준비를 착실하게 진행하겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 더불어민주당의 선택은 박영선 후보였습니다. 보궐선거를 한 달여 앞두고 여당이 가장 먼저 서울시장 최종 후보를 결정지었는데요. 반면 야당은 단일화의 속도를 내곤 있지만 규칙과 기호 2번을 놓고 신경전이 치열합니다. 최인수 기자입니다.
7: 더불어민주당 서울시장 후보는 박영선 전 중소벤처기업부 장관으로 결정됐습니다. 당원 투표와 일반 시민 여론조사를 절반씩 반영한 결과입니다. 박영선 후보입니다.
4: 문재인 정부, 민주당과 원팀이 되어 안정적으로 서울시민에게 일상의 행복을 돌려드리겠습니다.
7: 야권의 제3지대 경선에서는 국민의당 안철수 대표가 무소속 금태섭 전 의원을 꺾었습니다. 안철수 후보는 모레 결정될 국민의힘 최종 1인 후보와 2단계 단일화 과정을 밟게 됩니다. 안 후보는 참물을 끼얹는 행동을 조심하고 신속하게 최종 후보를 선출하자고 국민의힘에 요구했습니다. 누가 뭐몇 번으로 어떤 당이 후보를 내는가가 중요한 게 전혀 아닙니다. 그건 야권 지지자들의 그 마음을 잃지 못한 겁니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 제1야당 출전론에 힘을 싣고 있습니다.
6: 국민의힘의 후보가 단일화를 이루고 갈수 있고 그렇게 해야만이 정권에 대한 견제 기능을 하는 받아들일 수있다고
7: 여야의 대진표 윤곽이 속속 나오고 있지만 양쪽 모두 단일화가 전개되는 가운데 치열한 신경전이 펼쳐질 전망입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이런 가운데 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 국민의당 안철수 대표가 단일후보가 되더라도 기호 2번 후보로 나오지 않는다면 국민의힘은 선거운동을 할 수가 없다고 말했습니다. 이 같은 발언은 만약 안 대표가 야권 단일후보가 될 경우 안 대표가 국민의힘에 입당해야 한다는 점을 강조한 것으로 해석됩니다. 한국의 이민자 가족의 미국 정착기를 담은 영화 미나리가 미국의 골든글러브 시상식에서 최우수 외국어 영화상을 받았습니다. 외신들은 작품상 받을 자격이 있는 영화라는 평가를 내놓고 있는데요. 지난해 기생충이 그랬던 것처럼 이제 아카데미 시상식만 남았습니다. 보도에 곽엔숙 기자입니다.
4: 여기 대체 어디야? 집이지. 미나리가 미국 영화 시상식의 양대산맥으로 불리는 골든글로브최우수 외국어 영화상 수상에 영예를 안았습니다. 봉준호 감독의 기생충이 같은 상을 받은 지 1년 만입니다. 미나리는 1980년대 미국 아칸소주로 이주한 한인 가정의 이야기를 담은 정희삭 감독의 자전적인 영화입니다. 이민자 출신인 한국계 미국 배우 스티븐 연과 한예리, 임효정 등의 연기가 돋보인다는 평을 받으면서 75개의 영화상을 휩쓸며 수상 행진을 이어오고 있습니다. 특히 외할머니 순자 역을 맡은 배우 윤여정 씨는 각종 영화제 시상식에서 여우조연상 등 모두 26개의 상을 받았습니다. 하지만 아쉬움도 남았습니다. 미국 제작자가 만들고 각종 영화상을 휩쓸었지만 영어 대사가 50%에 못 미친다는 이유로 작품상 후보에 오르지조차 못했기 때문입니다. 정덕현 문화평론가입니다.
7: 외국어 영화상이라는 한계를 드러낸 부분이 있고요.
4: 영화 기생충은 지난해 골든글로브 최우수 외국어 영화상을 수상한 뒤 아카데미에서 작품상과 감독상 등사관왕을 차지했습니다. 미나리도 기생충의 행보를 뒤따를지 다음 달 아카데미 시상식에 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 국무회의를 주재해 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안을 의결합니다. 소상공인과 자영업자에게 최대 500만 원을 지급하고 부모가 실직해 생계가 어려운 대학생과 노점상 등에게도 50만 원씩을 지급하는 내용의 이번 4차 재난지원금은 모두 19조 5천억 원 규모로 편성이 됐고 이중 15조 원을 추경예산을 통해서 조달할 예정입니다. 자 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 매입니다 예,
1: 폭설이 쏟아진 강원 지역에 오늘도 많은 눈이 예보돼 있죠.
0: 네 오늘 아침 대부분 지역에 비나 눈은 그친 상태지만 현재 대설 경보가 발효 중인 강원 영동과 그밖에 영남 해안을 중심으로는 지금도 눈이나 비가 내리는 곳이 많습니다. 지금까지 미시령에8 1 2 2cm 안팎의 기록적인 폭설이 쏟아지기도 했는데요. 앞으로도 강원 산간과 동해안에는 오늘 오후까지 5에서 최고 10cm 안팎의 많은 눈이 더 쏟아지겠습니다. 특히 이번 눈이 습기를 많이 머금은 습설이어서 건설에 비해 무게가 두세 배 정도 더무겁기 때문에 때문에 축사나 비닐하우스 등 시설물 붕괴 피해가 없도록 계속해서 철저히 대비를 해주셔야겠습니다. 그리고 오늘 영남해안과 제주 지역에서도 오전까지 5에서 1 0미터 안팎의 비나 눈이 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 다만 그 밖의 전국은 오후에 서쪽 지역부터 차차 하늘이 맑아지겠고요. 어제보다는 좀더 춥겠습니다. 현재 서울의 아침 기온 영상 0.2도로 어제보다 5도가량 낮게 출발하고 있는데요. 한낮 기온도 서울 7도, 원주 6도, 청주대구 8도, 광주 10도의 분포로 어제보다 1도에서 많게는 7, 8도가량 다소 낮겠고 특히 내일 아침에는 철원이 영하 10도, 서울이 영하 2도까지 떨어지는 등 영하권의 반짝 추위가 찾아오겠습니다.
1: 예. 김수진 캐 네, 그 어제 눈과 비가 전국적으로 내렸기 때문에 그래도 산불 걱정은 이제 던거죠?
0: 네, 그렇습니다. 어제 서울에 내린 비양이 무려 67.5mm로 3월일 강수량 역대 2위 값을 기록했는데요. 이렇게 전국에 이례적으로 많은 비가 내리면서 곳곳에 내려진 건조특보는 모두 해제가 된 상태고요. 산불 등 위험, 화재 위험도 조금은 낮아진 상태입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 새싹이 돋아나듯이 여러분의 마음속에도 강한 의지가 솟아나길 바랍니다. 희망의 봄 3월 활기차게 시작해보시죠. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.